0: Amiga, já que o Alexandre não tá para fazer o papel dele? Tirando as claro. piadas? Você pode, você, pode,
1: você pode se dividir em Hoje... duas e aí você faz o papel dele e o seu papel, entendeu?
0: Ok, que eu já, já tô acostumada, já sou da casa. O papel já. dele
1: e o seu papel. Vai. Aí você vai mudando de voz conforme você for assumindo uma nova personalidade.
0: Eu vou tentar imitar a voz do Alexandre. Ela vai
1: se perdendo.
2: E aí, Marquinhos DJ, faz o um sample de guitarra.
3: E aí, galera, está começando mais um episódio do ovo aí no flashback. Eu sou a Gabi, yo. eu sou a
1: Mario!
3: eu sou a Lauren, yo.
1: eu sou a Bia, yo. eu o Lawrence você é a Lorenz ou
2: você é o... a
0: Lorenz, a Lê Lawrence? A Lawrence. Ah, é, eu, sou, eu sou a Lawrence e eu também pode colocar na entrada, porque vai ter duas Lawrence. <risos> hoje vai ter a Lorenz Alê e a Lawrence Lawrence. É. Eu vou fazer o papel dele, eu já tô aqui na casa há muitos anos, entendeu? Que é um total de quatro episódios, então isso é muitos anos. Então hoje, com a, sem a presença do Alê, eu vou fazer o papel do Ale com piadas menos ruins. Ou sem piadas. Não, então,
1: então
0: não é, é, piada, Lawrence, é <risos> piada, Ah, então vou pensar numa umas bem
1: ruim. A gente está saindo alê aqui hoje porque... O carnaval, né? O homem não teve condições de vir. Não tô brincando, não foi por isso, não. Ele teve problemas de compromisso mesmo. Mas a Lorenz está aqui é, honradamente para substituir o papel dele. E hoje a Lorenz vai se fragmentar em personalidades.
3: Hoje oprimimos todos os homens desse podcast, finalmente.
0: Finalmente, vem aí o lacre, bebês, o lacre, vamos oprimir todos os homens, que é o único, Alexandre. Ah,
1: em peça, ah, galera, tenha... mulheres. Vamos, galera, mulheres.
0: Girl power, Nossa, power mulher, porra. Mulher, girl power porra. <risos> <risos> o Alexandre assistindo o um episódio Você tinha
1: que ver a algazarra que fizeram. O que que é isso? O um filme assim mesmo. <risos> Bom, a Bia... Gabi, com, com, todo, com sua licença, tá? Que eu tô pegando aqui o... Tô pegando o Pumba aqui. A Bia, ela já está aqui. A Laurence aqui já é de casa, né? Como ela mesma disse, mas a Bia, ela tá aqui pela segunda vez. É a primeira vez, para quem não lembra, ela participou do nosso, da nossa live filler, que foi fazendo criando fanfics. E a Bia é muito boa em criar fanfics, só que ela fica com peso na consciência depois. E aí a nossa fanfica... <risos> ela, quando a gente tava naquele episódio de criar fanfic a Bia matou o cachorro do Negume. e aí depois ela ficou mandando mensagem para mim no WhatsApp ah, mandando ressuscitar o cachorro do Negume, porque ela ficou com <risos> o de quem
0: mata cachorros velho, caralho. A Bia a Bia, esse monstro
1: brincadeira. Eu criei só um vilão para ser derrotado depois a gente viu, ela, ela não queria seguir o fluxo, ela se arrependeu, ela se arrependeu instantaneamente
0: eu fiquei, meu Deus, vão falar que Depois eu sou. A de tudo que o Megu me passou, você matou o cachorro dele. Ok, tudo bem.
1: E ainda foi por uma, uma paulada, ainda. Ai, que tristeza. Exatamente, Luísa Mel. Caralho,
0: tá ouvindo... <risos> Luísa Mel, pelo amor de Deus.
1: Gente, eu achei muito ah. bom aquele episódio, sério, eu adorei. Precisamos fazer um novo, né? Inclusive. Meu noivo adorou. Ele, 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 ele participou até. Ah, eu lembro um... dele lá, muito
3: fofo Hoje estamos aqui para fazer falar da primeira parte da quarta temporada Final season Conseguimos chegar até aqui, galera A é, 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 contrário de todo mundo que duvidou da gente <risos> Ninguém duvidou <risos> Aquela perseguida ninguém liga. A duvidou, ninguém liga A Mari duvidou
1: de si A Mari duvidou de mim. Eu aquela, duvidei mesmo, me gente Eu duvidei mesmo, por muitos momentos achei que esse barco fosse afundar Mas estamos aí
3: mas é isso. Então, assim, finalmente temos a Mapa animando, né? Várias críticas a Mapa. Eu nunca vi Nossa Senhora, criticam mais a Mapa do que a história do anime, mas enfim. É... Mapa sofreu mais que Jesus Cristo. É. Mas, assim, Os é. funcionários. <risos> eles
1: criticam a Mapa. Eu gostei da animação nova. Achei bem bonita.
0: Porque eles foram animar rapidinho, né? Mas eram meio na pressa. Então, muita parte da animação das lutas de titãs são feitas em CGI. A galera não gosta de CGI. Ficou criticando tudo, entendeu? tudo horrível, animação lixo, animo rápido, fizeram de qualquer jeito.
1: Enfim, mas se lascar tá, né? Nessa primeira, nessa primeira parte da quarta temporada tem CGI em algum momento? Eu não reparei. Bem... Na
0: parte, no primeiro capítulo, no primeiro capítulo já, o, aquela luta do Rainer, quando eles estão destruindo lá, aquele trem, o forte. O oh, mas Rainer tá foda aquela parte. O Rainer é feito CGI, o Chitanele, o, o do Zeke também. Na verdade, todos os, os titãs dessa temporada são do CGI. Mas eu achei Viu, conta, mas
1: Mariana, eu bom. Falei. Na mas, gente, mas por que criticaram? Eu achei muito bom.
0: Eu também não. Como eu falei, naquela parte anterior, na, no, na segunda parte da terceira, aquela parte que aparece titã do Bertolt destruindo tudo. Que aquilo parece... Gente, parece a animação que você faz na internet. Ah, que tá faz como... Bem, que né? Parece coisa de massinha.
1: Ai, aí ninguém fala nada. Mas eu achei bom, tipo assim eu Achei que foi a intenção, entendeu? Pra deixar tudo ainda mais estranho e gore faz parte do conceito, as pessoas não entenderam o conceito
0: O titã do Bert. O título dele tá fora, assim, do cenário É, é, fica é isso tipo, O cenário tá, tá de um jeito e então, o titã tá bonito.
1: todo de outro ah, Faz melhor, então eu Tô brincando <risos> aquelas, <risos> aquelas que eu depois... <risos> Aquelas telas animadoras.
3: Mariana, não defenda a mapa. Eles exploram o um trabalhador. Pode não isso eu Não, tô falando Isso eu não
0: tô falando da mapa. Estou falando da Witch, da, da terceira temporada, daquela segunda parte. Estou falando só do, do A da mapa eu gosto. Eles, eles exploram o trabalhador, mas pelo menos é um negócio legal.
1: Mas é, pelo é. menos... <risos>
0: Eles não são explorados não. por nada Eles são explorados por um motivo específico
1: Ô, oh, Laurence, que é. horror, garota
0: <risos> que Mas isso, imagina você ser explorado e ainda sair uma merda É isso que eu tô falando Não tô falando que tem que é, explorar Tá pesado, é. né? Quantos, quantos <risos> direitos humanos a gente
1: já infringiu É porque eu tô muito fazendo muito. o
0: Alexandre Eu tô fazendo a parte
3: do Alexandre ah. falar ah. A merda
1: Entendi, então tudo bem Então tá dentro do personagem
3: hoje vamos voltar aqui a gente começa a temporada já dentro de Marley a gente é jogado lá, jogado lá dentro de Marley e a gente conhece que a gente cobre que Marley está em guerra com outros outros países e aí tem aquela luta foda dostitões dos primordiais e mostra como os titã estão em comparação ao desenvolvimento tecnológico é, eles estão ficando para trás né e aí, a primeira coisa que eu quero questionar vocês é o, qual foi a impressão de vocês sobre Marley, o, os personagens novos apresentados, a Gabi, o Falco, os outros crianças que não tão, são tão relevantes assim, é, mais tarde o cara que tem o mesmo dublador do Cacá, acho que me deu um pouco de agonia. E, no geral, que vocês
1: acharam de Marley e dos personagens assim? Cara, eu achei esse início de temporada simplesmente sensacional. Acho que foi o melhor início de temporada do anime, assim. Se bem que a primeira temporada também teve um início bem bom, mas, cara, eu achei muito bom. Tipo, já começou lá em cima, né? Energia lá em cima, tira porrada e bomba. É, finalmente conheci a Gabi, tão criticada, mais falada, conhecidíssima como A Noite de Paris. E tenho que dizer que, infelizmente, estarei do lado do, dos haters nela dela é, nessa, a Marina Até esse momento Lá vai. A eu, eu, vai eu e a Gabriela vamos
0: voltar à mesma discussão que a gente teve a semana toda Que a gente brigou a semana toda com o hater da Gabi né amiga? Vamos Sim, discutir a com a Mari agora
1: opinião. Gente, eu não posso fazer nada se ela mata Uma das minhas personagens preferidas Eu não eu não tenho, não existe. O que, que a Sasha fez? O que, que a Sasha fez? Nunca ouvi você falando de Sasha. É porque eu
3: comecei agora a gostar dela coisa, tipo... agora
1: Eu comecei com... a
3: pra falar da Sasha, que ela não falou, entendeu? Como que é do nada pra favorita? Eu comecei ah, a, a tá gostar dela bem. tem pouco
1: tempo. Vocês respeitem meu coração, entendeu? Um pouco tempo ela nem apareceu. batata, hein? Não sou hater da Gabi? Não, eu comecei a gostar dela no... quando ela começou a virar uma tiradora muito foda. Tipo, até a cena <risos> da criança eu não ligava muito pra ela mesmo, não. Mas depois eu comecei a gostar muito dela tipo Ela ficou muito muito boa em, em pontaria E eu acho, eu acho incrível tipo, Eu acho ela foda E na hora que eu estava começando a tipo, ter um, um apeguinho nela Podendo ser a minha personagem preferida Foi lá e matou Então assim, foi uma perda Foi uma perda grande pra mim O argumento da Mari foi Comecei a gostar
3: dela porque ela é boa de pontaria Sinto muito, mas a Gabi é melhor uh! Foda-se Dançou, hein? Não quero mãe.
1: saber, ela não, tem... ela não tem o carisma necessário para me conquistar. E eu nem me... é beleza, porque
0: Dá é, é feia. <risos> Dá um destaquinho <risos> um para a Gabi, na verdade, foi o arco dela de tipo ir até a morte. É sempre assim. O personagem começa a estar dando destaque, você já espera que ele vai morrer. Inclusive naquela parte que ela tem destaque, a primeira vez, que é a parte que ela aparece lá tirando um titã, que ela salva a caia e tudo mais. Nessa parte ela era para ela morrer, e o Isayama deixou para trás. Então, ela teve destaque em duas vezes e na, uma vez ela quase morreu e na segunda foi pra morrer.
1: É, nessa até então, até essa parte aí, eu tava gostando dela, parei de gostar dela, quando ela matou a Sasha mesmo, mas até então eu tava achando ela, ela interessante, personagem interessante. Achei esse início de temporada sensacional. A luta dos titãs eu achei tipo, fenomenal. É, e eu achei muito foda ver os titãs lutando juntos, lado a lado, sabe? Como o poderio de Marley é muito superior. É, e como, tipo, eles são implacáveis né, em conquistar território. Então, eles meio que estão se transformando no que eles criticavam, né? Nos tais tá, demônios, que aí, essa palhaçada de ficar todo mundo se chamando de demônio, vamos parar com isso, hein, galera? Eu quero saber da Lorenz agora, o que, que ela achou
3: desse início de temporada.
1: Então, quando eu fui
0: ler, eu, 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 quando eu fui assistir, né, a primeira vez que eu vi foi lendo. não tinha sido animado ainda quando eu, quando eu vi essa parte. E aí, eu peguei lá, fui... Louca, doida, tal, assistir, né, o, o pessoal falou para mim onde que tinha que começar, tal, beleza, comecei a ler Aí eu não tava entender muito bem o que tava acontecendo, eu fiquei, tipo, quem é essa galera? Porque, né, tipo, quando eu fui assistir, tipo, ninguém tinha me explicado nada, só falava, lê, e aí fica. Então foi meio, eu fiquei meio assim, tipo, eu, achei... eu estranhei, eu não consegui muito no começo pegar apego por ninguém Porque eu tava só estranhando, tipo, esse povo esquisito, a não ser o Falco, porque ele é um nenéco, né? E a Gabi, de início, eu tinha achado ela ok, só que no anime ela ficou um pouco chatinha, acho que porque ela é muito gritenta e tudo mais, então acho que talvez a personalidade dela tenha sido um pouquinho mais chatinha no, no anime, mas no mangá eu achava ela ok, eu não achava ela transcendente, que nem, tipo, a ponto do, do, do hate que ela sofre, eu fiquei tipo, nossa, gente, não esperava que ia ser isso, sabe? Tava... Não, não tinha uma opinião tão ruim mas eu gostei muito de descobrir a galera de Marley, e foi um arco também mais denso, né? Mangá é, nossa, é muito textão, muito textão, e eu, tipo, sabe, tinha que reler um pouquinho para <risos> para poder entender, porque eu tava com muito medo de perder muita coisa também, porque essa parte é densa, né? Mas foi legal, eu lembro que eu, depois, quando quando eu peguei o ritmo do negócio, eu comecei a gostar, e eu gosto muito do pessoal de Marley, é, eu não tenho Eu, tipo, eu entendo muito o, o lado deles né? O, o pessoal lá dos campos de concentração Lá de Marley. Como é que é o nome mesmo, gente? Sim, libério libério. Isso. Eu gosto muito de todos eles Da história dos guerreiros Porque que eles se tornaram guerreiros O passado que foi mostrado nessa parte
3: Eu gosto demais Bia, qual o seu parecer, Denise? Ah, então Quando
0: é, saiu a quarta temporada Eu ainda não tinha chegado no mandar né? Inclusive, eu comecei a assistir Schinkeke é, aqui ano passado. De tanto que o pessoal começou a falar vai assistir, vai assistir. Eu falei, tá bom, vou começar a assistir. Até que eu assisti muitos episódios falando com a Lóris no celular, né? Mandava dúvida pra ela, conversava com ela bastante sobre isso. Eu ficava tentando adivinhar as coisas que aconteciam. A mulher e ela
1: não. Acontece aqui, hein? Mas acontecia. Eu fiz a mesma coisa, Bia. Não vou te julgar.
0: <risos> Gente, o amor de Deus a gata não se contentava em assistir ela pera aí e também tinha muita coisa que eu não entendia aí eu então, ou achava que eu não entendia e eu confirmava e falava, mas sobre a quarta temporada o que para mim foi muito impactante porque a gente termina a terceira é, descobrindo que há um mundo além das muralhas então é aquele choque né é, a gente descobre que há um mundo além das muralhas e os personagens também estão assim em choque, eles eles estão vendo ali o mar, né o Eren solta aquela frase sobre assim, derrotarmos quem está o inimigo do outro lado, ainda seremos livres, é, finalmente seremos livres. E aí quando começa a quarta temporada, já começa, é um episódio quatro anos na frente. Então eu lembro da minha experiência que quando eu fui assistir, eu ficava, mas o que está que acontecendo aqui? Quem é esse povo? Onde estou? não estava entendendo nada, e aí, conforme vai passando, que você entende que é o povo do outro lado, e aí você começa a conhecer como que os eudianos vivem daquele lado, e aí é apresentada toda a questão de que eles são usados como soldados de guerra, como eles são maltratados, vistos como demônios, imundos, e mostra ali que é, o mundo não, não apenas existe um mundo do outro lado, como esse mundo está em guerra, ou seja, é, o pessoal das muralhas ali estava literalmente numa bolha não sabia o que estava acontecendo mesmo então para mim foi um, um episódio muito denso porque vai mostrar mostra de uma vez assim o que está do outro lado das muralhas, então a gente fica é apresentada muita coisa ao mesmo tempo muita informação é uma carga emocional assim muito forte porque mostra ali as crianças treinando para serem guerreiros e aí a gente começa a fazer toda essa ligação com a história do Rainer do Bertroth, que eu não sei falar o nome então pra, é, pra mim isso eu, aí. não, eu falo Bertroth e é isso aí, não sei, é Bertroth é o que? é Bertroth Bertroth ele de adoro Moro. adoro esse episódio porque é muita coisa, né? é um episódio muito intenso e eu só lembro que eu ficava assim, mas cadê o povo? né Cadê o povo das muralhas? Eu acho que o, a, a, aparece o, o Eren, acho que aparece no quarto episódio. E aí a gente começa a entender que tá caminhando para
1: se lascar ali. Sim, inclusive, eu tava, morrendo, eu tava louca para chegar no... para ver o Eren de cabelinho hipster.
0: Quando eu li, eu não sabia muito que era ele, né? Eu não sabia que era ele. Mas eu acho que essa parte legal do, do jeito que é apresentado. Porque eu... Tipo, eu pensei... Quando eu tava assistindo, eu fiquei... Gente, mas por que, que, que o Isayama não falou que era o pessoal do outro lado? Por que que não me avisou que era para eu entender? Mas eu acho que a mas, parte mais legal é mas, exatamente u... a gente conhecer, né? A, as coisas como a gente conheceu o pessoal das muralhas, né? Que é, tipo, ir acompanhando um pouquinho ali as ideias e tal. E, tipo, conhecendo aos poucos, sem fazer muito paralelo. É, o Isayama gosta de, de surpreender a gente, né? Isso a gente já tá acostumado. Ele adora encher a gente de dúvida primeiro para depois explicar. Então ele põe o Eren ali no meio como o cara do hospital doente, a gente às vezes assim nem nem
1: chum Quando ele revela, a gente fala puta merda, o cara tava ali lá o tempo todo, eu só não vi. Eu acho também que ele quis dar uma, um panorama assim da vida do outro lado, né? Porque a gente conhece o povo de Marley como os vilões, porque a gente passou três temporadas inteiras acompanhando os eudianos e como eles sofreram por causa dos titães que foram criados por Marley, e a gente descobre a história deles e fica com raiva do povo de Marley. Mas agora o Isayama tá apresentando pra gente o outro lado da moeda, como as pessoas lá também não são de todo horríveis, elas... também existem pessoas do outro lado que estão lutando pela sobrevivência, existem pessoas boas no meio daquele caos, né? Enfim, e faz você ter uma certa empatia também pelos outros personagens. Eu gosto muito disso que o Isayama faz. Ele tenta do jeito dele com um anime bastante inescrupuloso e core, ele tenta humanizar o máximo que ele consegue os personagens, né?
3: Cara, eu <risos> discordo um pouco da Mari, mas vou falar mais pra, pra frente porque. Mas eu acho que uma coisa importante que a gente tem que comentar nessa temporada é. Ah, não, primeiro eu queria falar sobre o comentário da Lauren sobre do tem. Que o Isaiwa só joga as coisas e de fato... Só que tipo, o único, o único dica que você percebe, que não é, não é parades, é um outro lugar, aqui é o nome do episódio, pelo menos no anime, é do outro lado do oceano, entendeu? Então, tipo assim, você... Não, que isso associação. eu entendi... Isso então, eu tinha entendido, eu só fiquei é tipo sutil. assim,
0: gente, como assim? Eu tava eu tava esperando ver alguém que eu conhecia, entendeu? Por isso que eu tô, fui, fui jogada. Aí eu vi o Rainer e tal, eu falei, ah, beleza, acho que eles estão em Marley, mas tipo, eu tive que ir juntando as coisas, não foi uma coisa assim, enquanto isso, do outro lado, entendeu? <risos>
3: Ele é muito para
0: outro lugar quanto para anos à frente, né? Então a gente fica muito confuso assim na primeira vez Eu fui muito confusa, eu lembro claramente, falando, mas o que está que acontecendo? que essas pessoas que estão... E aí, aos poucos, eu fui entendendo o que estava acontecendo. Ele, o Isayama ele vai jogando assim aos pouquinhos mesmo. Ele não conta com, ele não, não gosta de dar nada mastigado. Isso já, já é fato.
2: Realmente, o Isayama não dá.
0: Gente, ah, Alexandre, o que... que que aconteceu?
2: Olha aqui, Acabou a Sim. paz, rapaziada. Você estava Acabou muito tranquilo.
3: Eu estava um imitando eu você. Que... Por um momento eu achei Oi? que a Lore tinha conseguido encarnar totalmente o Alexandre. Poderia <risos> ser a
0: qualquer momento. Ali, eu estava fazendo seu papel, eu já quebrei cinco direitos humanos. Assim, eu acho que eu fui muito boa fazendo a encarnação sua, mas bem-vindo,
1: lindo.
2: Muito obrigado, você vai participar do
1: episódio, Alexandre?
2: Oi. Não, não, eu só vim dar um pulo, dar um oi pra atrapalhar, que o ritmo. Que um ódio. Rapaziada Mano, mas e fazer também, o cru. Estou <risos> <risos> falando de quê? Estão falando de quê?
0: Ah, não sei, do... a gente estava conversando sobre o, o, o novo técnico do Corinthians
3: aqui, né?
2: <risos> não, aí perdi tudo. <risos>
3: Mas então eu vou dar continuidade é. no episódio mesmo com o Alexandre aqui, tá, Alexandre?
2: Não, vou ficar aqui, eu vou assistir só um pouquinho aqui do camarote, comentar um pouquinho, já tô saindo já, mas é isso. Claro.
3: <risos> Bom, outra coisa que a gente tem nesse, nessa temporada, nessa parte, que é o flashback dos, como a Bia e a Lauren já falaram, né, o flashback dos Marleyianos, os soldados guerreiros que foram lá, é, que fizeram a missão de muralhas e outros também, né, a gente tem todos eles, todos os titãs primordiais de Marley Praticamente tem a sua história contada. A gente tem principalmente do do e do Eren, do, do Reiner que são mais mais explorados, mas todos eles são, tipo, mostra qual a convivência deles, as motivações, etc. E aí eu vou começar perguntando a Mário o que, que você achou. Eu, primeiro, da minha opinião. Mas eu acho que muito foda. E uma coisa que eu achei muito foda é a ligação entre o, o beisebol do Zik com a habilidade dele de, de guerreiro, né? Porque o Titã Bestial, ele não era de guerra. E o zik ele pegou a habilidade dele de beisebol e transformou isso numa habilidade de, do Titã Bestial. E eu achei isso muito foda, porque eu, particularmente, gosto muito do personagem do Zick, não Acho ele um puta filho da puta, mas ele é um personagem muito interessante. Ele tem um background interessante e mostra muito o, Grisha, o quanto o Grisha pressionou ele o quanto ele foi uma criança, assim, infeliz dentro de casa, ele teve todos os motivos para crer no que ele crê, e o como ele chegou à conclusão do plano dele, da eutanásia, né, que mostra também, e ainda tem bastante sobre a rivalidade dele com, com o Levi, que eu também acho bastante interessante, então eu particularmente gostei muito do Ziki nessa temporada,
1: eu queria, falar, eu queria que a Mari falasse do, desse, desse background, é, cara, eu gostei muito do, do background deles Foi como eu falei, apesar de gabriel não concordar comigo é, Eu achei que esse esse início de arco Serviu muito para mostrar o outro lado do mar né Tipo assim, aquele titã Aquele titã que eu apelidei carinhosamente De titã pipoqueiro Que na verdade é carroceiro Mas eu acho muito mais legal falar pipoqueiro é, Tipo, era só o titã mais esquisito que tinha ali e estranho e medonho, e agora tem uma pessoa dentro dele, sabe? A gente conhece a pessoa que está dentro dele, uma pessoa que sofreu, que está tentando salvar a família, que tem um pai doente, sabe? Que é a Pique e tudo mais. Que, inclusive, se não me engano, é falado que ela ficou dois anos direto como titã e ela nem lembrava mais como é que andava. Então, assim, eu achei muito foda. E, finalmente, depois de muito tempo, muitas temporadas, finalmente consegui criar um pouco de empatia pelo Rainer porque eu não gostava do personagem do Rainer, mas finalmente vendo o outro lado do mar, né, a gente consegue entender um pouco mais sobre a história deles. E o Titã Bestial eu só acho um puta babaca mesmo, acho ele patético. Não consigo achar graça nele, acho ele scrum. lenda! <risos> Sério, gente, ele gritando, porque eu sei que o poder dele é gritar pra, pra chamar os outros Titãs, mas eu acho muito patético ele gritando. Amiga, é que eu sei o final dele.
0: É por isso que eu acho ele patético. <risos> Mas essa parte, realmente, eu tava esperando muito.
1: É porque o Titã Mas... ele é tão foda, sabe? E aí, quando você vai ver o Porra, ser ele humano, faz mó pose, caralho! É. Tipo, o ser humano dentro dele é tão, sei lá, zé bunda, sabe? Eu achei bem... Yeah. Zé bunda. Eu ter empatia <risos> pelos sofridos. <risos>
3: Gente, a Mari, ela tá naquela fase de confundir o Gagliardi com o Coach e todo mundo que é loiro.
1: Cara, eles são todos iguais. E é aí, Helena? Gente, eu juro por Deus, aí, Helena aparece no primeiro episódio. Eu achava que era o Armin. Quando a Pic fala. Eu achava que era o Armin. Cara, eu O Armin tem dois centímetros. Gente, mas é porque mostra ela de trás, né? E a Pic falar tinha uma pessoa lá com uma barba tipo, com uma barba estranha tal, que era barba falsa, falava, ah, o Armin né? que bosta essa, essa barbinha aí não era o Armin, era outro personagem
0: o Armin jamais conseguiria ser dissimulado assim sim ele... eu falei, gente, o que aconteceu com o Armin?
2: Ah, que esse, que esse black ground do, do pessoal de Marley ele foi escrito pelo Monark porque é uma boa forma de você tentar simpatizar soldados filha da puta que representam o nazismo
0: ah, não ah, tá, e Alexandre Vai, 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 continua ah, oh, tá querendo... aí Não, não, não ah, gente, agora Não, foi é hora. não, é não.
3: A gente vai discutir com te um te pouco te mais te No final te... do episódio, fique tranquilo Alexandre, você não vai estar aqui
2: Não, não. Aí, voltando, mas deixa eu falar para sério. Eu, Cara, eu gostei muito desse Black Ground Eu, eu acho que o Zik, porra, ele ficou um personagem Muito bom, Que ele saiu De um personagem que ele tinha medo do leve Para hora ele tem uma história E não é só o irmão do Eric. Tipo, a Bruna é a namorada da Luzmila, Tá ligado? Eu acho Os que pô, foi, um, foi, é, foi um... Foi muito top. É, era só isso que eu queria falar. Um beijo pra vocês. Só que é eu vendo.
0: É, eu gosto desse arco principalmente por causa do background dos personagens. Porque... Como a Mari falou, essa foi a, o, o arco que eu senti empatia pelo Rainer, né? No começo eu tava tipo, meu Deus, ele me traiu! Estava triste achando que eu tava só o Ellen, assim, sentindo traído. E aí depois eu fui assistir o, o, essa parte, aí eu já fiquei, realmente, eu acho que o Rainer é o maior do mundo. Aí eu comecei a me empatizar, ele tá bonito, uma coisa leva a outra, entendeu? Comecei a entrar muito ali. É pouco. Nossa, e tá saborosíssimo. Ah, Ih. eu que não achei ele
1: bonito, gente. Eu achei que ele tá bem estragadinho. Aliás, eu concordo. Achei que tá, assim, achei que tá você, tudo muito estragado. Queria dizer que o que fizeram com o cabelo do meu Jean foi um crime. Um crime. Ai,
0: amiga, não. Antes estava antes pior. Eu, é, tipo assim, eu acho eu os acho dois cabelos ruins.
1: Nossa, eu amo o cabelo dele rosinha de antes, raspadinha atrás. Acho um charme, meu homem. O Itadori. <risos> Aliás, acho que os únicos personagens estão bonitos aí é a Sasha e o Armin. E a historia. O resto tá todo mundo feio. A Hanji também deu um upgrade. O Levi Antes também. De é cab...
0: Eren de cabelo comprido. É um negócio difícil, viu?
1: Feio eu demais, mas de cabelo Será que é me... o Mas o de, é... de penteado hipster é uma delícia.
0: Isso. Então, de cabelo comprido ali no começo, eu fiquei putz, fedido. Mas. Aí, quando me prende o cabelinho, eu penso um pouquinho mais. Mas eu gosto de cabeludo, é a minha fraqueza, é a minha fraqueza. <risos> Enfim, eu gostei muito Depois do... Depois que ele toma banho. Depois que ele toma banho, fica saboroso. Enfim, eu gosto muito do background dos personagens nessa parte, sim. E, na verdade, eu adorei, tipo, conhecer, né, todos eles, né? Quando no começo, eu tava, tipo, putz, mas o que, que, cê... que, que será que tá acontecendo? Quando eu entendi que eles estavam em Marley, eu fiquei, tipo, olhar crítico. E aí, passou dois capítulos, eu tava, realmente amo todos esses daqui, que nem eu falei, o primeiro que eu gostei foi, de verdade, foi o, o Falco, né? Ele era um bebequinho, não tem como não gostar dele. Foi mais fácil simpatizar por ele. E aí, depois que eu peguei também, é, que eu conheci, que eu vi o Rainer ali, tudo, aí eu peguei Falei, putz, realmente é isso. E eu, eu gostei de conhecer o background, por exemplo, da Pique Eu via muita gente falando da Pique no Twitter. E eu ficava, tipo, mas quem é essa Pique E aí eu tava esperando um pouquinho mais de background por causa do tanto de popularidade que ela tava Mas eu gostei de entender. É difícil, é um pouco mais difícil simpatizar com eles, né? Tipo assim, se você tem uma, uma, um senso de empatia difícil, é difícil porque no, do outro lado da muralha você conhece eles por três temporadas, né? Aqui você conhece eles por alguns capítulos, mas eu tenho, eu tenho empatia fácil. Eu fiquei tristíssima com o negócio que aconteceu lá em Liberia. Eu fiquei, porra, Eren, pra quê? Eu
3: queria falar aqui que o Eren tomou banho na pia, entendeu? Eu achei muito nojento, então ele continua fingido, na minha opinião. Tomou
0: um banho grego, né? Virou, nossa. Ai, eu ia já dar spoiler, cara.
1: Porque ele é um deus grego delicioso, por isso. Ele tem... Tá no lugar de fala dele. Ai, eu tá tenho bom, certeza manhã. que esse menino...
0: Esse menino não lava o pinto tem uns 5 anos, eu tenho certeza. Desde ele que ele. O Titã era... não
1: tem pinto, é, <risos> O
0: Ele não é titã o tempo inteiro, hein? Desde <risos> aquela época que ele tá com o cabelinho curtinho, ele já era
3: fimosento. Ai, meu Deus! <risos> Posso ler um a questionamento mãe, -se aqui? Pra dar
2: Será que ele tem fimose?
3: Certeza. Que debate ah. importante, né? <risos> Por favor, continue. E, Bia, Bia você, você quer falar, você quer comentar mais alguma coisa, que é acrescentar as suas visões? É,
0: eu gostei bastante de conhecer é, o lado do, do do, dos guerreiros, né? Porque a gente ficou três temporadas ali, praticamente tendo bastante formação do lado do, do povo das muralhas, né? Então, é, é, a temporada já começa mostrando o lado do pessoal de lá, né? E aí a gente começa a simpatizar, e eu penso assim, que quando a gente começa a simpatizar com personagens que anteriormente aspas, eram vilões pra gente, significa que o autor fez um bom trabalho. Quando ele consegue criar essa empatia, para mim significa que o autor fez um bom trabalho, ele conseguiu tocar a gente de alguma forma. E sobre o, o zik eu não gosto dele como, é, como uma pessoa ali na história, porém eu acho ele um personagem muito bem construído, porque ele tem é uma identidade ali é, própria. É, no, eu achava segundo nome, é só que, É o que Irmão do Eren, só. E aí, depois a gente viu que não, que a, ele teve todo aquele passado conturbado de um, um lado da família querer isso, outro querer aquilo, ele ter tomado aquela decisão que viu todo mundo o paraíso. Então eu achei assim é, uma jogada assim, arriscada e muito boa do Isayama. Gostei bastante.
3: Eu acho, inclusive, que o coitado reine. É, é o encontro dele com o Eric Ele está totalmente derrotado entendeu Querendo morrer já Inclusive é o um mood que a gente está nessa temporada Então por isso que eu me simpatizei muito pelo rei né? Mas Alessandro Já que você está aqui, você quer falar alguma coisa? Inclusive principalmente do rei né? Porque eu gosto dele Eu queria que alguém honrasse ele tadinho. Ele sofreu tanto muita coisa de
0: falar
2: eu, desse reino. sofreu eu, mais que Jesus Cristo Eu comecei a simpatizar com ele Na, na temporada anterior Tá ligado? Mas depois dessa, tipo, ficou mais claro, tá ligado? Eu, cara, eu gosto muito do Renner, de verdade. Não deram valor a ele que ele merecia.
0: Isso, isso, isso das temporadas anteriores que já haviam sido mostradas pra gente, dele viver com esse conflito, né? De que a vida toda ele foi ensinado que ali haviam demônios e aí ele conviveu com pessoas. E aí como isso afetou ele, né? Ele é um coitado, gente, um coitado. Um coitado que está muito gostoso, mas um coitado. Gente, <risos> vocês que estão Como pode
3: ser triste?
2: Gente, eu tô, eu tô saindo aqui, queria agradecer pelo direito local de voz, amo todos. Um
3: beijo, um beijo, um beijo, beijo. Agradeço um
0: beijo pra a a sua longe. bela namorada, tá?
2: Pode deixar, pode deixar, vou mandar. Tamo junto, é nóis equipe, beijo.
1: Tchau, beijo. beijo. É, já que a Gabi pediu pra falar do Rainer, uma coisa que eu achei muito interessante no Rainer foi que assim, foi é, como a Bia falou, né? Ele passou muitos anos do lado de lá, né? No lado das muralhas. Só que quando ele voltou, ele não, não tem com quem conversar sobre isso, né? Porque o, a, a N tá, tá cristalizada. O, o Bertold morreu. Então, ele não tem com quem compartilhar, tipo, os laços que ele criou lá. É interessante para mim, me adiantando um pouco uma coisa que eu tava falando com o Gabi, que... A única pessoa que entendeu um pouco o lado de lá por conta do sentimento do Rainer foi o, o Falco, né? Quando o Rainer vai conversar com o Eren, quando eles estão lá na, naquele subsolo lá. Porque até então eles achavam... Pô, o Rainer tipo tá blindado, né? Ele é blindado por dentro e por fora. Então, tipo, ele é, ele é, in, ele é inatingível. Ele é uma fortaleza mesmo. E ninguém sabia desse lado sentimental dele. Tem até uma cena que eu acho bem significativa, que é quando eles estão reunidos à mesa, né? Ele com a família dele e a Gabi tá lá também perguntam pra ele como foi ficar a emissão lá do lado de Paradis. E ele fala... Ele conta a história como se fosse, tipo, tivesse sido uma experiência horrível, mas com uma dor no olhar. Porque ele realmente criou laços com aquelas pessoas lá, mas ele precisa manter o discurso de que eles são demônios. Que aí fica todo mundo chamando, se chamando de demônio do início ao fim, nessa merda.
0: Então, dá pra ver muito é, como, como ele se sentiu, né? É, nessa parte, principalmente. Porque antes a gente... Eu, eu lembro que eu assistia, eu ficava tipo... Tá, ele tem dupla personalidade? É essa que é o plot de vilão dele? Qual que é o negócio? Depois eu fui entender que, na verdade, ele criou dupla personalidade porque ele tava sofrendo, né? E é exatamente o que você falou na, nessa hora, que, que ele não tinha ninguém para conversar sobre isso, né? As pessoas que ele tinha criado esse laço junto, né? que tinham entendido que ele viveu lá do outro lado, já não estavam mais com ele. E uma das coisas que, que mais puxa a gente para o fundo da depressão é a solidão. Por mais que você tenha muitas pessoas ao seu redor, às vezes a solidão é mais essa solidão de ninguém entender o que você tá passando. E é exatamente isso que ele passou. Nossa, foi, tipo assim, bem retratadinho. Eu gosto bastante, assim, do, desse background aí do Rainer, do porque dá para entender muito o sentimento dele. Muito, muito, muito.
1: É, me parece ele, que ele se sente sim. até meio impostor, assim, né? Porque, tipo, parece que ele sente que todos os amigos dele morreram e morreram em batalha. Ele não tem o direito de continuar vivo também e continuar e desempregando ele não... aquele
0: papel. Ele não tem identidade, né? A identidade que ele tinha lá era falsa e a identidade que ele tem ali é de um bobão. Então, tipo, ele não tem identidade em lugar nenhum. A hora que começaram a chamar ele de herói do outro lado, foi por causa que ele fez coisas ruins assim para pessoas que ele gostava do outro lado. Então, nossa, a cabeça dele estava uma bagunça exatamente por causa dessa falta de identidade. Ele tinha duas personalidades porque ele não tinha uma identidade própria. Não podemos esquecer da cena que ele está sentado ali na, na cadeira com a arma na boca, prestes a se matar. Tem um caos, viu? a cabeça dele estava ah. tá um caos para chegar. E assim. Antes daquela cena, ele foi estava com as crianças no gloriado como herói. Então, é mostrado pra gente as duas realidades. Como ele tá, o pessoal vendo ali de fora, né? Guerreiro, forte, incrível, vice-comandante. E ali ele tá aí no quartinho com a arma na boca. Então, revela assim que ele, é como a Laura falou, ele sente uma solidão muito grande, porque ele tá, ele vive em conflito. Ele tem que odiar, mas ele não consegue odiar, ele tem que matar, mas ele não quer matar, a ponto de que ele atira, atira a própria vida ali. E ele é, é, deixa de fazer isso porque ele escuta o falco do lado de fora e aí ele pensa eu ainda tenho eles
3: eu achei muito dolorida essa cena eu lembrei que lembra aquela vez que a gente ficando branca na hora porque ele ia dar spoiler então era sobre esse background do rei né? porque porque ele valoriza tanto Porque do outro lado da muralha É visto como um líder né então tipo por isso que ele... eu acho que acredito que isso tenha sido um fator decisivo assim para se pegar o pessoal do outro lado da muralha porque eles valorizavam ele pelas habilidades que ele tinha e, tipo ele sentia confortável para passar a segurança para as outras pessoas e lá no, no do outro lado demorado Ele não tem essa mesma perspectiva Sobre si mesmo
1: Isso que a Bia falou eu acho foda também Porque parece que a única coisa que mantém ele de pé É o fato de que ele tem que liderar aquelas crianças né? Ele é um exemplo para aquelas crianças Porque por duas vezes Ele estava à beira desistir de viver E ele não desistiu por causa das crianças Nessa cena em que a Bia falou Da arma e a segunda cena é quando ele leva uma porradona, um porradão do, do Eren. E aí ele tá tentando... Na verdade, quando o Eren se transforma em titã, e aí ele se coloca na frente do, do Falco para salvar ele, aí ele tava desistindo, né? Tipo, ele tava tentando se curar, mas ele não tava tendo a vontade de se curar. E aí ele ouve a voz das crianças da Gabi e do Falco, e aí ele resolve hum. lutar mais uma vez... Apenas levantar para levar mais uma surra do Eren, mas pela, a intenção foi
0: boa. Muito simbólica essa cena que ele desperta assim, quando ouve. Aí, a, acho que é a Gabi gritando, é o Falco? Eu não lembro. Eu não sei, como é. E aí ele, ele, ele acorda assim, ele estava ali esperando a morte, né? A morte para ele ali seria bem-vinda. E aí os, as crianças ali praticamente ressuscitam ele, para ele continuar. É, eu acho muito legal essa. Esse, esse lance todo sobre o E ele ainda fica puto, ele fica tipo: Meu Deus, vocês não vão me deixar morrer mesmo, que inferno! E ninguém
3: me deixa morrer! Bom, eu acho que agora estamos prontos para entrar na parte delicada da discussão sobre essa parte do raças versus raça. E eu acho muito importante falar sobre isso aqui, muito importante mesmo. Não tem como falar sobre a Taikun Titan e não fazer uma crítica ao Isayama. Tipo, por mais que você goste da obra, é importante você ter uma visão crítica e para quem não sabe a grande crítica tipo, que as pessoas fazem do Zayama é que ele chegou a um ponto que ele, não, não sei se ele foi intencional ou se ele teve realmente essa intenção, se ele foi, tipo, não teve sensibilidade suficiente mas existe realmente uma um tipo de analogia entre o Japão imperialista e uh, o povo de, de Dia o império de Odia seria o Japão imperialista que esse estímulo de que qualquer solução envolve militarização, e isso é tipo um pensamento que vem evoluindo muito no Japão e tal, e tipo ele flerta muito com isso por isso que eu falei que eu discordava da Mari porque tipo, não importa o quanto de humanização Zé uma faça, todas as soluções que ele apresenta é, envolvem algum tipo de militarização ou algum tipo de decisão antiética até mesmo a mesma eutanásia é, porque tipo, a gente sabe que prevalece ó, a a vontade do, do rugido da terra, né, tipo, várias soluções, uma das soluções mais queridas assim, é, envolve isso. Então, eu acho que tipo, é um pouco um pouco não, bastante responsável a maioria das soluções virem de militarização, dando em vista o histórico do Japão de tipo de ter essa esse ímpeto de voltar a militarizar e essa supremacia deles que eles sustentam. Então, tipo, essa é o grande crítica que as pessoas fazem. Eu particularmente acho que tem algumas algumas brechas ali Que são anti-guerra, assim Tipo, o próprio Armin, por isso que o Armin é um dos meus favoritos Inclusive, eu acho que o Armin, todo o tempo Ele, tipo, gente, não tem como a gente conversar isso Não tem como conversar isso Eu acho que ele é uma das poucas coisas ali Que abre brecha para uma mensagem anti-guerra. Mas, tipo, é o que eu falei eu acho que chegou um ponto, assim, que o Ele forçou muito essa narrativa de glorificar é, A guerra e morte e tudo mais Que aí ficou realmente um pouco complicado defender e aí, inclusive, primeiro queria, dessa vez, ouvir é a minha opinião da Loris, porque ela recebe provavelmente esse tipo de crítica o tempo todo na GFBR, e ela provavelmente sabe o que as pessoas discutem, então eu queria que ela compartilhasse pra gente o ponto de vista dela sobre isso.
0: É, amiga, que nem você falou, ele, vai, ele, vai, ele devia ter sido mais sensível na hora de retratar isso, porque, por exemplo, eu quando assisti aquilo, eu não tive assim, eu sem ter, sem ter respaldo do que acontecia, né, do Japão, porque, por exemplo, eu não tinha ideia disso aí, de, de, dessa conexão aí com o Japão imperialista porque eu também não tinha muita ideia, não tinha ideia de que, tipo, essa ideia tava crescendo por lá, então, para mim, a única mensagem que eu peguei é isso aí é ruim, eu nunca peguei tipo, a ideia de você olhar aquilo e ver a, a imagem da guerra e tal, e de vocês eles querendo se vangloriar, eles querendo crescer uma o, o império, e eles querendo crescer a ideia, né? Eles sempre têm a ideia de unidade, da unidade ser maior do que todo mundo, ou de, da unidade, tipo assim, todos se tornarem um, mas enfim. É, eu nunca olhei isso como uma coisa boa em nenhum dos dois lados, nem ao lado de, de Parades, nem ao lado de Marley. Só que se você não tem a sensibilidade de fazer isso, quem é doido vai endoidar, entendeu? Você vai dar pano pra manga, você vai dar palco pra doido. Então, é exatamente o que você falou, Gabi. Ele tinha que ter feito isso com um pouco mais de sensibilidade. Mas, se você tem uma boa interpretação, você tem uma boa
3: interpretação também. É verdade, eu também acho, eu acho isso também. Como eu falei, tipo, existe brecha pra antiguerra. Mas é isso então Eu falo a sensibilidade da Yama ou conflito então a gente tem, assim, intencional, eu não gente sido intencional Mas eu não acho que tem que ser tipo, Uma coisa condenável totalmente para xingue aqui, Entendeu? Tipo, ah, joga essa porra fora É, Maria, eu não acho que assim. dá pra <risos>
0: jogar tudo fora Esse que é o ponto, assim Que eu vejo é... as discussões Tipo assim, não tem como você jogar tudo fora Do que aconteceu na obra por causa desse Por causa disso Apesar de que, tipo assim, eu acho que É mais é, sensível Pra gente que tá aqui no ocidente olhar isso né, mas tipo, é, eu tá dando aqui falando não, não dá para jogar fora, sendo que isso é uma história que acontece ali no Oriente, eles estão vivendo aquilo, tipo, eu não vivi aquela história, né pra eu tá falando, ah não, não é assim mas o pessoal lá no Oriente tá tá ok com isso, tá ok com o final tá ok com, com o rumo que as coisas tomaram o que eu não sei se é, é se é preocupante ou não também, porque eu também não tô lá eu não, não consigo entender exatamente o que acontece, mas
1: eu acho que isso é mais um problema de contexto barra time né? Que é o momento em que o Japão está vivendo agora De fler, flerte com a volta da militarização e tudo mais Mas eu, no contexto latino, ocidental e tudo mais Eu achei eu interpretei bem para o lado do, da crítica à militarização, na verdade Porque você vê a história inteira basicamente Eles traumatizados com os horrores da guerra, entendeu? É, eles traumatizados com humanos lutando contra humanos Porque foi eu tava falando com o Gabi ontem Que a partir de certo ponto eu ia a Que os, os problema deles deixa de ser os titãs E passa a ser os humanos Humanos contra, lutando contra humanos E aí é, mostra todas as pessoas traumatizadas com a guerra é, Enfim, os horrores que, que isso causa E todo mundo louco, né? tipo Porque no final o objetivo da maioria deles É acabar com a guerra de alguma forma de uma forma bem bem torta em alguns momentos mas eu acho que foi, tipo assim, não acho que tenha sido a intenção do Zayama falar é, para fugir disso tem que se armar, ele te, faltou sim, sensibilidade nele, mas eu acho que a intenção era o contrário, mas ele não soube muito bem aplicar isso sabe, que a Gabi tinha falado sobre a, a questão de mostrar o outro lado também o que eu tava falando não era tipo, não da humanização o que eu tava falando era Mostrar que não é porque, tipo, as pessoas, elas são essencialmente mais. Algumas são, mas a maioria delas sofreu lavagem cerebral, entendeu? O que eu tava querendo falar de, de humanização é que, assim, até a Gabi, as pessoas... Tipo, eu tenho as minhas críticas à Gabi também, eu não, não vou muito com a cara dela, mas ela claramente sofreu uma, uma manipulação ali, sabe? Uma lavagem cerebral, ela só tá falando sobreviver Então, o que eu tava querendo dizer sobre... Sobre humanização é isso, é tipo, as pessoas elas não são demônios. Essa palavra é usada no, no, a, a todo momento no anime de uma forma bem, bem tipo, banalizada, mas é, é isso, sabe? As pessoas não são demônios, elas estão tentando sobreviver de alguma forma. Sim, e para mim é eu super
3: acho fácil que... entender isso. Não, é, tipo, é o que a gente entende errado, então, a Mari, é porque, tipo, a questão da humanização é porque o objetivo dele de humanizar as pessoas do outro lado da muralha é exatamente para os eudianos se unirem, entendeu? Por isso que eu quis dizer que isso não necessariamente é positivo, porque o objetivo é que eles se unam e lutem pelo Império de Eudias, digamos assim. Por isso que é meio problemático essa visão, mas eu concordo com você que, de fato, tem que existir essa visão, essa mudança de perspectiva em relação às outras pessoas, porque, de fato, ninguém ali é demônio e as pessoas... As, as, as ações das pessoas que são demoníacas, digamos assim. O que eu acho, quando eu acho que começou a ficar complicado, foi exatamente na, na solução que eles deram de do da, de parar de desenvolver muito tecnologicamente para ser uma ameaça para as pessoas e conseguirem paz por 50 anos. Que essa foi a, é, a, a solução Nossa, deles. A que ideia gente. de jamanta, né?
0: Sim,
3: Puta muita, a muita ideia, muita inclusive deu errado, <risos> mas tipo o e aí aí fica aquela coisa a ideia do Zik que ele chama de pacifista que ele fala que é mais pacífico porque não vai ter não vai ter guerras assim, tipo não vai ter pessoas morrendo mas vão ter vai ser vai ter eutanásia, é tipo de do exatamente contrário de terminar os eudianos eles são um problema digamos assim então fica aquela coisa de, tipo ou é muito supremacista ou diminui muito os eudianos entendeu e aí, é daí que eu falo que faltou sensibilidade do exame, porque tipo, cara, pelo amor de Deus, que não medida teve, são não essas? Teve um
0: ser humano, não teve um ser humano que pensou em conversar? O Armin, ah tá bom, e o que a gente faz com o Armin? Negligencia as ideias do gato, porra, vai tomar no cu, é isso é que é o negócio A ideia
1: do gente, mas é, é isso que a ideia,
0: ideia do Ziki, ideia do Ziki, ideia do Ziki, aí daqui a pouco a ideia, ou é genocídio ou é essa, essa ideia... Para... Nossa, vai se ferrar.
1: Tipo, Cara, mas eu achei isso foda, tipo, porque, embora, obviamente, o papel da, da arte e tudo mais, né? anime enquanto arte seja meio de conscientizar as pessoas, né? Porque, querendo ou não, arte tem esse papel. Mas eu acho interessante porque isso é extremamente realista. Porque no mundo real as pessoas não querem conversar. Olha o que, que tá acontecendo na Ucrânia e na Rússia, entendeu? As pessoas partem para a violência é isso, sabe? A gente está vendo Ucrânia e Rússia agora, mas os Estados Unidos fez isso a vida inteira. Estado de Israel, sabe? A gente pode citar vários exemplos aqui. Então, assim, embora sim é, a gente queira puxar para esse lado mas idealista de que a conversa vai resolver as coisas e que é, não se pode estimular esse tipo de coisa nas pessoas e que o Zayama foi insensível e tudo mais, mas na real ele foi muito realista, entendeu? Porque provavelmente é o que aconteceria se a gente estivesse vivendo naquela realidade mesmo. Mas o que eu ah, digo sim, da insensibilidade mas... é que ele
0: poderia, ele poderia, desculpa, Gabi, ele poderia ter mostrado que o Armin tá sendo, né, sofrendo isso aí de outra forma. O que eu tô dizendo, por exemplo, é por exemplo da recepção do público. A recepção do público é, literalmente, você escolher um dos lados, para Paradis ou Marley, e aí, tipo assim, por exemplo, as ideias do Armin, o Armin continua sendo um palestrinho chorão para todo mundo. Então, ele não conseguiu passar a ideia exatamente porque ele, tipo, é, ele não conseguiu passar a ideia, tipo, de forma sensível, exatamente porque ele fez as pessoas se dividirem como no anime. Ele não conseguiu que as pessoas assistissem o anime e falassem, porra, isso aí tá errado, entendeu? A ideia de ele passar a, a, o, o que ele quis passar com sensibilidade seria ele conscientizar de alguma forma, mas ele só fez com que as coisas continuassem do jeito que elas estão. Exatamente, é ele ponto. faz
3: elas seguirem, ele faz as coisas seguirem esse rumo. Eu não vou dar muito spoiler, mas já, já dando um paronomia do próximo próximo arco tal, ele faz as coisas seguirem esse rumo. Como tá, entendeu? As coisas vão fluindo naturalmente, sem, sem ter um baque ali de, porra, ou, talvez o Armin se impor ou tudo mais. Que isso que a Mari falou, realmente, é um ponto positivo a obra ser realista. Tanto é que a gente várias vezes aqui elogiou o fato dele trazer, tipo, a morte ser muito banal e tudo mais. Só eu que falo muito a partir isso sobre o final, que...
0: sobre eu gostar, de como, tipo, ele mostra como o mundo é, pô,
3: descancarado. Continua, uhum. Mas, tipo, a partir do momento que você é o escritor de uma obra fictícia, você tem a, subjetiva ainda por cima, você tem a, a responsabilidade de passar uma mensagem com aquela obra, entendeu? E é isso que a Lorentz falou, tipo, a partir do que ele não dá é, atenção suficiente a, a outras é, perspectivas de, de diplomacia, ele não, provavelmente não vai conseguir passar a mensagem que ele quer de, de anti-guerra e tudo mais com a efetividade que tem que ser passada entendeu? Vai prevalecer muito mais a, a coisa realista e menos a, a, a mensagem de guerra que pode você pode chamar de talvez de, é muito idealista, né, essa mensagem que é uma coisa de guerra que você é muito uma coisa muito idealista, mas tem que ser, cara, porque se você não passar uma mensagem de guerra, as pessoas vão tipo super hypear a violência, entendeu? Então, tipo, é a do, nesse sentido que a gente fala que faltou sensibilidade. Então, tipo, não, gente, e mas conclusão. só para deixar claro que eu
1: concordo com não, vocês, beijinho.
3: tá? Eu só tô dando uma... Não, ordem. sim, sim, Mari. Sim, mas é porque... <risos> Pelo amor
1: de Deus, mentira. eu não tô dando apoio, <risos> guerra não, hein, galera. Pelo <risos> amor de
3: <risos> Deus. Ela, tudo bem. Não, mas tipo, não. a minha conclusão é que o Isayama... Eu tenho críticas e elogios ao Isayama, entendeu? A minha crítica, exatamente, é a falta de sensibilidade, intencional ou não. E a minha elogia é o que exatamente o que tu falou, que é trabalhar de forma, assim, co com coesão, verossimilhança e etc.,
1: é, porque a arte ela tem um papel social, né? Eu acho que o problema do Zayama é que ele não soube trabalhar isso, não porque ele não quis. Eu tô falando isso até o ponto em que eu vi, tá? Porque até o ponto em que eu vi eu consegui interpretar várias críticas, assim a guerra. Mas é isso que eu tô falando, tipo, acho que até esse ponto, até essa temporada que a gente tá comentando, ele não soube, entendeu? Ele não soube trabalhar isso de uma forma mais mais explícita, mais explícita que a mensagem que ele fala, tentando passar de antigua, guerra mas eu não acho que ele tenha tido a intenção de falar vamos, vamos foder todo mundo gente, vamos entrar em guerra e é isso, entendeu?
3: Vamos mulheres, vamos <risos> Vamos galera, mulheres
0: Não, então o que eu ia falar é que nem, tipo assim sabe quando você, não sei se, provavelmente todos vocês já assistiram o filme A Onda, né? que fala, aquele filme alemão que fala sobre sim, sim vocês fascismo, né? né? Isso, exatamente. É que nem quando você assiste aquele filme com 14 anos, pelo menos eu quando assisti, eu lembro que eu assisti, tipo assim, até a metade do filme, a gente tava achando legal a ideia de unidade, tava todo mundo fazendo o símbolozinho da onda. E aí, quando terminou o filme, que o cara deu aquele papo, que ele falou, então, vocês estão fazendo que nem os nazistas, todo mundo ficou chocado. E é basicamente isso. Ele deu a ideia de unidade, só que o negócio do Aizayama foi que ele não cortou essa ideia de unidade. Ele não chegou no fim e falou, ó, oh, você tá fazendo errado. No fim, ele continua, tipo, ele não passou, ele não deu um baque para você parar. Ele deixou você continuar, ele deixou você Sim. continuar. Entendeu? E é isso que eu vejo, é o que eu faço. eu vejo no fandom isso. Você escolhe um dos lados, e aí quem tá do outro lado é errado, porra. E, nossa, ele mostra os dois lados exatamente pra tipo, você criar empatia pelos dois lados, ver que os dois são... Que eles dois são vítimas, quem são os vilões de verdade? Não, não são exatamente os personagens que a gente cria empatia? E, nossa, e a galera, nossa, pega isso aí de outro jeito, de outra forma. Então, é, eu costumo dizer que em que não tem herói vilão, né? São todos vítimas, vítimas da, da situação que eles vi, é, vieram vivendo ao longo dos anos. E sobre o que a Gabi falou do imperialismo no Japão, eu concordo, assim, em partes, a parte que eu discordo é que o imperialismo japonês é muito ligado à questão de superioridade, deles de acharem que eles merecem é, está, eles merecem o domínio, e em Shingek é diferente essa visão, porque apesar de no passado, lá no começo com o Emir, ter aquela ideia, os odianos terem aquela ideia de serem uma raça superior e que devem ser mais valorizados, isso muda depois do povo das muralhas. O, o povo das muralhas, ele começa a querer lutar, não porque se sente superior, claro que tem a facção Jäger lá que se acha, né? Mas vamos pôr eles aqui como uma, é, de lado um tempinho. É, o povo ali, ele não está querendo se impor, querendo amedrontar é, porque se sente superior, mas por medo. Eles têm... é puro medo. Os, os dois lados vivem por puro medo. Ali não é uma briga de ego, não é uma briga de quem merece mandar, de quem é melhor, da ideia de imperialismo por superioridade ou patriotismo, nacionalismo. não é Ali não acontece isso. O que eu vejo ali é o ser humano é, com medo. Então com medo ele ataca, ele quer, ele quer garantir a segurança, então ele, ele acha que alguma, algumas atitudes é, como eu posso dizer, valem a pena é, pelo resultado final. Então e sobre o Isayama não saber às vezes demonstrar que não existem heróis e vilões mas só vítimas, é, eu acho que também depende muito do momento assim da obra, Tem momentos que para mim ficou muito delineado ali que realmente não existem, não existe herói vilão, e teve um momento ali que deve ser o, esse povo aí, um pessoal do Twitter que acha que há um lado certo, eu acho que o pessoal ouve muito facção Jäger, assim, de que o povo de Odia é superior, que deve se vingar pelo passado, quando para mim a ideia do Ezaiano
1: não é vingança, não é superioridade, é como o ser humano age diante do medo, entendeu? É, eu queria, eu concordo muito com a Bia sobre... Eu acho também que existem momentos em que fica muito bem delimitado é, que não existem heróis nem vilões. Inclusive, eu acho que fica momentos bem delimitados em que o Isayama está criticando claramente a política de guerra e, e essa coisa do, do da supremacia e tudo mais. E eu acho muito foda uma outra, uma outra crítica escancarada que ele faz que é o sonho do de oprimido esse ser o opressor, né? Porque quando os marleyanos começam a entrar em, em parades também, a forma de tratamento deles é exatamente a que eles recebem em Marley, porque é naquela cena em que o, o Nicolo vai visitar o túmulo da Sasha, o jeito que ele é tratado, ah, seu marleyano sujo, não sei o quê, é exatamente a mesma forma que os eudianos são tratados em Marley. Então, é aquela coisa do sonho do primo desse o opressor, justamente por isso que a Bia tá falando, né? É, o medo torna as pessoas egoístas.
0: O medo, o medo tira a pessoa, assim, do eixo, né? É, a própria facção Iegra, por mais que a gente fale que é um povo que quer pelo o domínio de ser melhor, se você for assim ouvir, às vezes, quando o floco é, Flo, não sei o nome de direita, fala, Flo, ele fala que, olha, finalmente Flo. vamos poder ser livres. Então tem sempre aquele ideal de poder-se finalmente viver sem medo, né? e é por isso que eu gosto de shingeki
3: e amigo o flock Nossa, mesmo é um mãe. cagão o flock mesmo eu é um acho cusão. o flock o flock é a propaganda mais antiguerra guerra desse Por porque porque você você tipo quando você começa a pensar que talvez a guerra seja uma coisa boa tem lá o flock que todo mundo odeia é impossível você se pelo flock e aí você tá fala vendo? É se eu concordar com o flock eu tô errada
0: o Isayama, ele colocou o foco ali para lembrar a gente de não ser assim. E mesmo assim, quantos focos a gente tem no Twitter, né? É isso mesmo. Difícil. Porra, sim. Ele é o retrato do, dos personagens que, nossa, para mim, são mais facilmente odiados. Ele não tem personalidade própria. E por isso ele quer ir atrás de uma ideia de unidade para poder seguir. Ele fez isso. Meu, ele, tipo, ele tem, sei lá. 20 segundos de tela E ele conseguiu fazer isso umas três vezes Ele mudou de ideia umas três vezes para seguir quem era mais forte Entendeu? E ele acaba pegando a ideia de unidade do Eren Porque ele, ele, ele vê que o Eren é mais forte Beleza E é isso, o cara tá lá só para ser sangue sanguessuga Ele não tem ideia, ele não tem própria personalidade E é isso que acontece é, é, Quando eu falei para vocês que o Isayama, é, tipo assim, se você mostra as coisas, você é, dá palco você dá palco pra doido, é exatamente isso. Você dá palco pra pessoas que são assim. Se você vem com essa ideia, pessoas que são assim já vão querer ser sanguessuga e pegar essa ideia e transformar numa unidade, transformar num discurso bom, porque eles não têm a própria personalidade para criar o pensamento deles, entendeu? Eles querem ir na ideia da maioria e uma maioria de humanidade. Sim.
3: Aliás, o... Eu achei absurdo eles distorcerem as palavras do Ervin, Que nem a Mari comentando comigo, assistindo ela comentando. Gente, nós sendo totalmente os ideais do Ervin, Usaram o lema dele pra, pra merda, entendeu? Jogaram no lixo o lema dele Não só assaguearam,
1: eles não só direito Nossa, eu acho que essa é uma das maiores
3: olá. sacadas É uma das maiores
0: sacadas do Isayama nessa temporada É ele pegar um, é, essa frase que era uma coisa que todos os fãs usavam Todo mundo vangloriava o Irving. E aí, quando chegou nas temporada, ele acabou sendo ridicularizado. Os ideias dele acabaram sendo ridicularizados por, pelo cara que queria salvá-lo, né? Que o Flo queria salvar lo lá no, naquela, naquele final. Para mim, a mensagem que ele passa ali, o Isayama, é de que o extremismo nunca é bom, né? Ele, a gente tem uma uma pincelada de como ele pode ser saudável, a questão de união, e aí ele vai aumentando esse sentimento, mostrando pra gente, assim, gradativamente, como vai ficando errado, e como tudo, é, qualquer ideal, por mais bonito que seja, quando você coloca em é, no extremo, vai dar ruim, né? Porque o é, vai muito depender de como o ser
3: humano vai trabalhar aquilo, né? Mano, é. Asas... ideal mesmo, né? Foi as... Não sei se vocês. Eu vi no mangá agora, agora, a gente pode confirmar, mas eu não, não sei se é verdade também, porque era uma, uma, um print. Mas é As Asas da Liberdade da Tropa de Exploração, que eram só as Asas da Liberdade, nessa, no Cruzeiro e Egrangistas, eles colocaram as asas e no meio duas armas assim cruzadas. Eu achei, cara, puta que pariu! É a vida sonora do túmulo! Meu, Nossa, é, é
0: um exemplo muito é bom um... de como o um ser humano pode estragar as coisas boas. Exatamente, pegar um ideal e oh, cagar tudo, meu Deus do céu. Eu tenho muita raiva disso, mas é, é feito para causar raiva, né? Porque é muito mais fácil você se identificar quando você tem, sente empatia. E ele pega esse ideal de um personagem que gerava empatia nos fãs pra você poder olhar e ficar com mais raiva ainda, porque você tá empático pelo, pela ideia, você tá empático pelo personagem pelo que ele passou.
1: Uma das da, dos momentos em que fica bem claro a, a, a crítica né, do Isayama tipo, gente, parem de lutar antes de vocês, é quando a Gabi começa a conviver com os eudionos lá na ilha, né, que ela meio que é adotada pela família da Sasha e ela vê, tipo, aquela realidade ali, ela começa a acordar pra, pra lavar o cerebral que ela que ela sofreu, então tem a gente, ela começa a ver gentileza ali dentro, porque as crianças e as pessoas da ilha de Marley, tais de, de, de Marley, eles são ensinados que eles são literalmente demônios, entendeu? Que eles são pessoas horríveis, esses sentimentos, e aquela cena da menina que a Sasha salvou, falando, mas por que minha mãe é um demônio? Ela não estava viva 100 anos atrás, ela nunca matou ninguém. Ah, mas o seu povo invadiu a minha cidade, mas todo mundo, mas a minha mãe morreu há quatro anos, sabe? É muito significativo relação cena, assim, achei ela muito forte e muito foda, porque é um... É tipo, ela caindo na, na real, sabe? E eu acho que esse é um assim que o Zayama deixa bem delimitado essa também questão. Acho, também acho, acho que
0: I a yeah. Gabi ela é usada exatamente para isso, Para mim ela é uma peça-chave do Zayama para mostrar pra gente que não tem heróis e vilões. Porque a Gabi, ela se vê em conflito o tempo todo. o ha Aconteceu isso com o Rainer também. Mas a Gabi, por, ser, por gente ver ela ali como uma criança, né? Que matou um personagem que a gente gostava. E aí a gente começa a ver a lavagem que foi feita, essas discussões. Eu acho muito legal. Acho que foi... é o A Gabi é um ponto-chave do Zayama para ele demonstrar essa ideia dele.
3: Nessa parte aí que ela tá discutindo com a Kaia, eu acho interessante que a mãe da Caia morreu, porque o, o bestial, ele... Ele, tipo, transformou todo mundo em titã E a Gabi está ali porque o bestial traiu eles Então, tipo assim, Zeke totalmente Man of the mess seja para o meio ou para o mal Ele está ali, ele que produz tudo Ele que causa, causa todas as desgraças desse anime
0: Filho da puta!
3: <risos> Achei bom que Ele
0: Jorge que tudo desgracento <risos> Sim mas não, futuramente eu ainda vou ter mais críticas ao Zic. Enquanto a Mari não assistiu ainda, tá tudo bem. Vou ficar aqui segurando a minha opinião. <risos> eu também, também tenho muitas
1: críticas ao Zik.
0: Depois que você assistiu, que você tem que assistir, Mari, pode descer. Eu vou descer a lenha nesse cara, mano. Eu tô Uau, Eu te ajudo, eu te ajudo, Lauren.
3: então quem odeia eu o
0: vou Zic. Decir, não odeia? <risos> Não, e tipo assim, até até aí O que eu falei, eu tava Porra, ele, 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 ele talvez não seja Um personagem tão ruim tal, Eu tava a, indo atrás do, do, né, de entender ele Depois do que acontece Aí,
3: no, pra não dar spoiler Minha filha, realmente Este homem é patético Eu acho que vale a pena a gente comentar mais uma vez A genialidade do Zé Elma de, De, assim, retratar A guerra e tudo mais De uma forma muito realista, para perceber que ele gosta Bastante de estudar isso mas tipo eu achei bem interessante a forma como ele é, trabalhou os titãs principalmente como armas de guerra e uma, tipo assim desde até o como eu falei até o bestial que não foi feito para ser, ser guerreiro e ele consegue transformar em guerreiro mesmo assim que é uma arma de guerra nova realmente tipo é, e fica muito interessante mesmo as lutas inclusive a gente pode comentar sobre a luta do bestial contra o Levi muito muito foda que eu acho que você vocês aí também. <risos> o que você achou, Mari, das lutas dos titãs?
1: Posso primeiro comentar a luta do Eren contra todos os outros?
3: Claro, você pode comentar qualquer luta. Ah, obrigada. Aí
1: que gentil você. É porque, cara, sério, eu fiquei arrepiada nessa parte. Para mim, porque a gente estava falando semana passada como o arco de, de Retorno da Cristina foi muito bom, mas, assim, embora realmente para mim continue sendo o melhor arco, esse arco tem a melhor cena de todas. Que pra mim é Muito essa bem luta bem, contra todos os titãs. Que foi tipo, cara... É horrível falar isso, né? Porque eles estão massacrando um povo ali. Crianças morrendo e tudo mais. Mas é tão foda tipo ver o quanto o reconhecimento evoluiu, sabe? Eles estavam ali pequenos seres, seres humaninhos com seus equipamentozinhos. É, lutando contra fucking titãs, entendeu? Tem até aquela cena do Galiard bem significativa. Falando, eles acham que eles podem me derrotar. Eu sou um titã. E aí vem um monte de gente do Reconhecimento tal sim, qual o eu adora essa cena. Adora Deus, Deus, eu amo, o que eu, que eu eles amo. Eles pensam que são. Eles, eu cara, um eu fiquei arrepiada. Eu fiquei arrepiada. Eu tipo, também, meu Deus.
0: Eles estavam qual... tudo errado ali, mas foi lindo demais no jeito que eles. Foi muito errado. Eles igual
1: Aranha, sabe, tipo recuperando o orgulho deles em serem humanos e tipo dominando a situação pela primeira vez. Porque eles passaram um anos sendo massacrados pelos titãs e finalmente eles dominaram esse poder, sabe, Eles como humanos fracos e, e frágeis eles conseguiram dominar aquele poder lá e lutar contra os titãs sabe, eu achei muito foda, Eram muito guloso, querendo comer todos os titãs não deixando ninguém Passou, é, caiu na, na rede é, é peixe, caiu na vila o peixe fuzil é vapo, mas assim sério, que luta, que luta foda sério, muito foda, o significado tipo, o background é horrível, é horrível mas assim eu achei lindo a evolução deles Enquanto com, 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 com crianças medrosas A Sasha que só queria comer E agora é tipo uma tiradora foda sabe? Então eu achei muito bom isso E a luta que a Gabi falou da, Do Levi contra o Bestial De novo, o que eu acho foda Dessas lutas é o, Eles depois de tantos séculos De massacres de, de, de ficarem presos Eles finalmente dominaram aquilo sabe? A porra do Levi sozinho Derrubou um titã sozinho, um não, vários porque tinham vários colegas dele de equipe que foram transformados em titãs também, ele sozinho derrubou todo mundo sabe, ele só não matou Eiga. porque ele não podia, mas assim eu acho muito foda isso, assim, essa temporada tem as melhores lutas de todas
0: no mangá, essa cena do Levi eu acho que eu já vim já empolgada a falar do Levi nessa cena no, no mangá eu nunca <risos> fiquei tipo, eu nossa, eu tava gritando lendo, tipo, geralmente eu, eu não sei, luta no mangá é sempre confuso pra mim, mas assim, foi ótimo eu lembro que eu fiquei, tipo, muito animada e eu fiquei, tipo, meu Deus, não vejo a hora de ver isso animado. Quando eu vi a parte da dublagem, quando ele tá falando, né? Ai, você achou que você tinha me derrotado e não sei o que, não sei o que lá. E aí ele olhando pros dois lados, assim, procurando onde que tá o Levi, onde que tá o Levi. E, tipo, sendo só uma voz ecoando, assim, meu Deus do céu, é Deus descendo na terra. Ah, então, essa cena do Levi é muito boa. Inclusive, o Levi, ele tá ele foi um dos personagens que mudou bastante, assim, na animação, pra mim, mudou bastante na animação do mapa, porque, é, pra mim, ficou mais bonito, <risos> e... A Amiga, lembra dele? que a gente chamava ele de cabeçudo, que ele era um pau de vira-tripa? Ele tava Sim, fortinho, minha... né, menina? Comeu uma ele farofa. Era... E a roupa do reconhecimento? Nossa, aqui tudo aquela Nossa, roupa. Nossa, saboroso. Roupa saboroso. saboroso. Ele com o cabelinho assim, de lado, derrotando o Bechal, e depois, quando a gente descobre que foi tudo combinado, eu fiquei, meu Deus. porque então, assim, eu... É, não tinha lido o mangá ainda, né? Então, quando eu a... descubro que foi tudo combinado, eu falei: Mas não acredito. <risos> foi muito boa a cena. E a cena do, do Eren é, engolindo o martelo de guerra, meu Deus, para mim aquela cena é, é muito forte. Porque a para assim a, a trilha sonora, né? Para fica mudo. e Aí focam na garganta e só o glooby-glooby do sangue ali. Para mim é muito importante. O do sangue, mano. O martelo, o martelo de guerra é, é muito,
3: muito foda, muito né?
1: Intensa. O conceito dele é muito foda.
3: É, o titã, sério, eu acho que ele tá no top 3 Melhores titãs, assim, em relação à, à batalha São muito interessantes é, As batalhas de Matelo de guerra
0: Ele é muito diferente em muitas coisas
3: O fato Completamente é implacável. implacável O bicho é completamente implacável, mano Eu acho que ele tem, tipo, o endurecimento Da titã-fêmea, só que em expansão, sabe? Eu achei essa ideia genial, assim Tipo, o bicho é muito foda E tudo ele poder criar, né? Uns instrumentos pra usar É, é muito bom é, me lembro, inclusive, o Marrito, né? Que o Marrito cria as coisas com o próprio corpo.
1: <risos> não ofenda o titã martelo de guerra dessa forma, Gabriela. Eu prefiro mais
3: Marrito. E eu tenho certeza que a Luísa... Marrito mito! Marrito mito! <risos> Gente, eu juro por Deus, aquele episódio da Luísa
0: aqui falando sobre o Marrito foi o que me é, evangelizou. Entendeu? Cara, uh -huh.
3: assim, eu a menina, Deus, ela, ela tem, a lá tem a lábia, né?
0: Porra, a Luísa falou, eu
3: tô, realmente, verdade, linda, concordo.
1: <risos> Muito bom.
3: Todo mundo comentou, todo mundo quer falar mais alguma coisa.
1: Notas para as Posso lutas. Cruzar? Notas, notas,
3: notas. Ah, espera, é. né? deixa eu separar. Deixa eu separar as lutas. Tem Eren vs. Schoenner, Levi versus Bestial na Floresta e Eren vs. Martelos de Guerra. Tem essas três principais, né, eu acho.
1: Eren vs. Reiner não foi uma luta, né? O garoto levou um catiripapo ali e desmaiou,
3: entendeu? foi um Então, o mais fácil era o versus o Mandíbula. O Pob. O Pob. <risos> mano, o Galiard... O, 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 o Mandíbula da Emira eu já achava meio zoado. Agora o Mandíbula do Galiard, ele até que é, tipo, é foda a animação dele, mas eu sinto que ele não, dá, não se entrega tudo nas guerras, entendeu? Ele não... Muito fracassado, coitado, só mais um Reiner mesmo. Ele é muito fracassadinho, coitado
0: Morro de dó Mas eu tinha, eu tinha um pouquinho mais de raiva do, do Galer, Mas... Até a fisionomia dele eu acho meio estranha porque então, meio... mulher? Ele tem aquele cabelo
3: Parece que ele tá usando uma máscara assim Não sei, um negócio meio estranho Ali... Aliás, a, a maldição do titã-mandíbula É defender o blindado, né? E fica essa coisa de um defendendo o outro e o
0: galho de querendo, querendo quebrar isso, coitado. Não rola.
1: Ai, gente, eu sou emocionada, entendeu? Eu sou muito emocionada. para mim, todas essas lutas dessa temporada são 10. Todas impecáveis, né? Até eu o galho tipo, pulando igual um macaquinho, para mim, foi lindo, tudo lindo. Adorei tudo. Parabéns, Mapa. Você está de parabéns. Você sabe que venceu. Mesmo com as críticas dos haters.
0: Acho que é a diferença do, das outras lutas, do, dos outras temporadas, porque realmente não tinha muita luta de titã, porque tipo o Eren não sabia lutar, ele não sabia, ele era ele era novo com a utilização do titã dele, enquanto os caras tinham sido treinado a vida inteira para saber lutar com aquele titã. Agora o Eren sabe e eles também sabem, então as melhores lutas de titã realmente estão nessa parte. Porque é a parte que todo mundo sabe brigar E todo mundo brigar junto Nossa, bom demais, bom
3: demais Não, mas eu queria fazer isso que você falou Que eu era empreender a brigar Eu queria falar que ele usou esse conhecimento contra o Armin Então eu sou contra a era empreender qualquer coisa Entendeu? Ah, <risos> é, olha do... essa pessoa <risos> Não é
1: dá, sério, tá, Célia
3: Você vai batendo no um Armin porque, tipo assim, eu tava falando com a Mari Ele usou os duas cartadas piores para Pra Mikasa e para Armin naquele momento Porque, tipo, o Eren era a pessoa que defendia o Armin dos, Do pessoal Lá da, da vila dele, sabe? Ele batia nos caras, ele, ele é Mikasa Batia nos caras, aí chega no futuro Ele vira pra mim e fala que não que o Armin Nunca lutou com ele porque ele não tem capacidade De lutar contra ele, ele vai lá e dá um, dá um Um pau no Armin Achei covardia, entendeu? E a Mikasa... Eu a tenho Eu tenho uma unidade de opinião Diga, Bia. É, óbvio que eu odiei, né? Ele é muito filho da puta nesse
0: momento porque ele usa exatamente o que ele sabia assim que ia afetar os dois, né? A Mikasa ele pega na parte do, do sentimento ali falando que odeia ela. E no army ele pega exatamente na questão da força. Então era uma questão que sempre estava ali entre eles. Ele usa contra, ele é muito esperto e maldoso. Tudo para afastar
3: eles, né? A gente depois descobre, depois... Meu Deus, eu acho que eu só tenho um spoiler, não? Ah, mas acho que ficou meio óbvio O Jean já sugeriu isso mesmo Será que são as intenções verdadeiras do Eren ali? O próprio Gion já dá esse forchar aí. É, então, porque pra mim
0: Ele foi o um filho da puta ali exatamente pra para afastar eles para ele conseguir
1: realizar o plano dele Mas aqui não é pra criticar, Pra falar bem de luta E se é pra falar bem de luta, eu queria apontar também como eles estão sintonizados, né? Que o Eren ficou um tempão lá na ilha, e só se comunicava por carta com os companheiros dele. E chegou todo mundo metendo pau, entendeu? Todo mundo sincronizadíssimo. A Mikasa simplesmente o Eren falou, vai, Mikasa. Vai, Isso, garoto, é uma eu escolho cena. você. É Amo essa cena, é demais, muito bom. Ele fala, Cara. Tudo... e aí ela entra assim com aquela música. Muito foda, assim, gente, foda. E o Levi cortando a, a, a boca do, da, do mandíbula também, entendeu? Então, assim, olha... Eles são sincronizadíssimos, eu acho lindo ver a evolução deles. Então, é 10, é 10, é 10, queridos. Bom, eu dou 10 para todas as lutas, menos do
3: Mandíbula. Eu tô 8. Sou contra a Galiard aqui. Eu sou assim, eu sou muito
0: hater do Galiard, amiga. Mas acho que tá tudo bem. Acho que tá tudo bem dar 10 para tudo, porque não tinha só ele lutando, né? Ele apanhou, então tudo bem.
3: Entendi, é, mas aí, é ele, especificamente, lutando. ele... Ele especificamente, ele acaba com a média da turma Entendeu? É aquele ele, ele passou do trabalho Quando a, a nota individual soma todo mundo, ele vai lá e... <risos> Ai, meu
0: Deus! Que comparação! Falar do 10 pra luta do galhardo Só porque o Levi cortou a mandíbula dele 10 porque ele apanhou Exatamente, apanhou lindamente Apanhou assim, de forma bela Coisa linda ele apanhando <risos>
3: É isso, galera. Esse foi o nosso comentário sobre essa, essa parte de Xingue Final Season. É, queria agradecer aos nossos convidados mais uma vez. Lore, do Shingeek BR, Bia, só Bia. A Bia um da arroba Bia. Arroba Bia, exatamente. Obrigada, meninas, por participarem. Obrigada, Lore. Obrigada, Bia. Dá o arroba de
1: vocês para a gente seguir. Lore, a gente pode fazer o jabá da Shinge BR também.
3: Gente, meu, meu
0: jabado Chico BR vai vir junto com o, a, o recado que a gente postou ontem no perfil. Toda vez que a gente conversa sobre guerra, a gente está conversando sobre guerra na ficção, e é simplesmente desumano você fazer paralelos que, com o que está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia, tá? Eu queria falar disso aí que a gente falou ontem, porque a galera não está fazendo paralelo da forma certa, está fazendo piadinha com coisas sérias que estão acontecendo, com pessoas reais que estão sofrendo. Então, vou deixar essa mensagem mais uma vez aqui reiterada, entendeu? Mais uma vez aqui dá ênfase nela. Porque a gente tem que saber separar as coisas, tudo bem? De fazer paralelos com as coisas que a gente aprende na obra, porque a vida imita a arte, OK, mas limites. Limites nas piadas, limites no que é ficção e no que é real. Sigam a Xinguek BR para mais lacres ou arroba @leviadinho para ouvir muita merda, porque eu falo muita merda, né, leviadinho.
1: <risos> Vamos ter senso, hein, galera Vamos ter senso Bora lá, família Não é porque o Isayama não teve que você tem o direito de não ter também Porra, é isso,
0: caralho Porra, você tá assistindo o cara fazendo merda Você vai fazer merda igual? Não, você faz diferente, né, família Bia? Bia quer deixar seu jabá também? Ai, gente, me segue lá no Twitter Bia Beatriz TT E é isso aí, eu posso mais? falo umas merdas às vezes, reclamo da vida, e às vezes posto uns conteúdos legais aí sobre o que eu gosto, normalmente é Naruto, Shinkake, Death Note, o Metal, enfim, é isso.
1: Você não vai fazer o a das suas páginas de Sassu Saco, não?
0: Pode? <risos> claro! claro. Ah, a, a voz dela pode, pode me dar a a na voz. <risos> então, tem duas páginas aí, gente, que a primeira... É, Sassu Saku Vision, que é sobre a família Uchiha atual, e é, Team ti, 7 Culture, que é sobre o time 7 de Naruto, onde todo dia tem um conteúdo assim, pretencioso e legal. para quem gosta aí do time 7, Kakashi, Naruto, Sasuke,
1: Sakura, aí, sigam aí. E é isso. Excluiu o Sai do time 7, excluiu o Yamato do time 7, tem que eu deixar essa observação. Eu tô bem é de o olho. Time...
0: É o time eu raiz, raiz,
3: mas se você for lá na bio Do perfil, então
1: você especifica.
0: Você fala assim, ó Sobre o time set raiz, ok? Eu não, eu não okay. aceito
3: isso com sai Só porque você gosta do sai, parceiro. Mas Sasc, o sai tá na bio O
0: sai ah. tá na bio e Amato também
3: Então tá bom <risos> Em defesa da bio, ela dá RT no sai E na massa também, que eu mando pra ela as artes do sai Claro, sim. <risos> então tá bom Gente, baixe o aplicativo Orelo apoia a gente pelo aplicativo Orelo que é você pode escutar por lá. Aliás, a gente, para mim, o orela é melhor do que o Spotify, porque a gente está escutando música para escutar podcast e tem intercalar em... Em... entre os dois. E é muito chato fazer isso no Spotify, então o Orello está aí para consertar esse problema. É... E você pode apoiar a gente lá e, com todas as que vocês escutam ou baixam lá, vocês estão apoiando financeiramente a gente também. Cai uns trocadinhos na nossa conta. Entre no, no, no site do Patreon, apoia a gente também. E as nossas redes sociais, podeFlashback, em todas as redes sociais. E nosso e-mail também, fale com gmail.com. É isso, um beijo, tchau. Bem, tchau, galera.
1: Tchau,
0: tchau, gente. Beijão, família.
1: Nós. Obrigada, meninas, por terem participado mais uma vez, é, pelas opiniões de vocês, as entregas de vocês, incríveis, muito bem fundamentadas, aulas de história, de sociologia aqui. É, Obrigada por todo mundo que ouviu até aqui. É, um beijo para todos essa semana que vem. E eu vou me. Ah, oh Lauren, se despede pelo Ali também, por favor, já que você é o alter ego dele.
0: Falou a galera.